0: Señor. Sé que la escritura menciona muchas veces respecto de que todo aquel que creyere, todo aquel que llega a creer, pues será salvo, todo aquel que llega a creer, llega a tener ese momento de una regeneración, y en eso no estoy contradiciéndolo de ninguna manera, pero lo que sí quiero llegar en este momento a establecer que creer no es lo mismo que convertirse al Señor. Pienso... <coughs> Que muchos creen que soy demasiado incisivo en este asunto. No, no pierdo la oportunidad de que cuando tengo que la la bendición de ir a predicar alguna parte, toco asuntos y temas como estos. Pero no es que ese sea mi tema favorito ni conceiturinario de predicación, no lo estoy predicando todos los domingos, lo que pasa es que de una u otra forma cada vez que somos expuestos ante la verdad del señorío de Cristo, ante la verdad del conocimiento real y verdadero de Dios y ante la obra verdadera verídica del Espíritu Santo, cada vez que en la palabra de Dios somos expuestos al señorío, al conocimiento, a la soberanía y a la obra real del Espíritu Santo, siempre nos vamos a ver vinculados con esta circunstancia y este tema. Esta circunstancia es que los frutos de muchas personas no evidencian una verdadera conversión. No hay evidencias en sus vidas de una verdadera conversión. Por eso es que muchos estarán continuamente diciendo, pero ¿por qué tanto y duro y duro? Al punto que quizás a, nos quisiera hacer entonces dudar de que somos salvos. No, no quiero hacerle dudar de que sean salvos. Yo lo que quisiera es que ustedes escudriñaran a la luz de la palabra de Dios si realmente ustedes son verdaderos convertidos al Señor. Muchas voces se han levantado en toda la historia del cristianismo predicando y exhortando en contra del falso cristianismo contra aquel que es solamente nominal pero también no solamente contra aquel nominal cristianismo sino también con aquellos que escondiéndose dentro de las filas del verdadero cristianismo agazapados y bien camuflados se desenvuelven tan libremente como si fueran verdaderos cristianos la gran tragedia es que desde los púlpitos se consiente esta circunstancia no solamente haciéndose de la vista gorda o tolerando tales circunstancias sino más bien incluso alimentando y promoviendo dichas conductas mediante predicaciones que no los confrontan sino más bien les dan por su lado esto es algo que lamento y que frustra mi vida desde hace muchos años cuando iniciaba el ministerio, que el Señor por su pura gracia me permitió tomar, tomé una decisión en mi vida, y esa fue de no permitirme que en mi predicación fuera vana, superficial y humanista. Y desde entonces, he visto a mucha gente llegar a nuestra iglesia y a mucha gente, irse de la iglesia. En mi ministerio he visto a cientos, por no decir miles de personas, llegar y decir que son creyentes, que son cristianos. Incluso me lo han dicho, me convertí cuando usted eh, predicó, o usted me evangelizó, o usted trajo el conocimiento de Dios a nuestra vida. Y luego después, algunos años o algunos meses, ya no los vuelvo a ver. Ya no siguen en los caminos del Señor. Mucha gente me ha acusado de ser poco amoroso y falto de misericordia por predicar en contra del falso cristianismo. Incluso hasta me han tachado de hereje algunos porque presento a un Dios que no se les acomoda a su liviana forma de vivir, a su vida cristiana tan tolerante y superficial. Me lo han dicho y se han dado la media vuelta y han dejado las filas de, nuestro, de nuestra iglesia en otro tiempo cuando pastoreé la primera iglesia y también en esta misma iglesia donde ahora Dios me permite pastorear. Y la verdad, hermanos, es que me duele. Me duele cuando veo a creyentes de mucho tiempo, que yo siempre he dicho... Estos hermanos van a permanecer hasta el día que Cristo venga o hasta que yo me vaya de esta iglesia o hasta que me vaya de esta iglesia en el sentido de, 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 de partir con el Señor o hasta que el Señor quiera. Yo digo, estos hermanos van a permanecer aquí por mucho tiempo, pero me duele ver que muchos de ellos han dado la media vuelta y se han ido porque se sienten incómodos con la enseñanza desde nuestro púlpito. Incluso algunos han comentado que no quieren ver que sus hijos se les limite o se les evite probar lo benéfico, lo feliz y lo que llaman entre comillas bueno de este mundo porque desde el púlpito de nuestra iglesia estamos una y otra vez y otra vez mencionando y hablando en contra de tales conductas, me entristece hermano, sí me entristece, que se vayan y se den la vuelta, sí me entristece y no porque los quisiera tener aquí entre nosotros tolerando la vida mundana o la vida religiosa o la vida doble, no, no por eso, no porque los quisiera tener a pesar de todo eso, los quisiera tener aquí, no, sino porque siendo confrontados, y lo han dicho, siendo confrontados de esta manera, con la palabra, con un Dios santo y soberano, no se han humillado y no han reconocido su condición. Quieren tener un Dios a su medida, que les apetezca y que sea con ellos condescendiente. Pero cuando son confrontados con la soberanía de Dios, no toleran a un Dios soberano, a un Dios santo, a un Dios perfecto, entonces, no haciéndolo, no se humillan, no reconocen su condición y no se arrepienten, atesorando para sí el juicio de Dios sobre ellos. Así que, hermanos, no es que quiera ser incisivo ni repetitivo, sino que muchas veces al exponer las Escrituras, estas continuamente nos están alertando una y otra vez sobre este asunto. ¿Y por qué será que nos alertan sobre este asunto? Porque es de lo más común. En los tiempos del Señor Jesucristo, del mismo Señor Jesucristo, cuando Él predicaba y enseñaba, había esta clase de gente. Con los discípulos y los apóstoles también lo había. Y en todos los periodos de la historia había esta clase de circunstancia. Y bueno, he aquí una vez más, en este pasaje, sobre este asunto. Solo que en este pasaje que vamos a estudiar, se manifiesta de manera contundente una verdad vibrante y que debería simbrar las bases de algunos sobre las cuales han construido una aparente vida cristiana. Es una declaración que debería mover aquellas falsas estructuras de una vida aparentemente cristiana. Creer no es necesariamente convertirse al Señor. Creer no es lo mismo que convertirse al Señor. Vayamos entonces a nuestro pasaje, por favor. Versículo 18 y 19, versículo 18 y 19 y los judíos respondieron y le dijeron ¿qué señal nos muestras? ¿ya que haces esto? respondió Jesús y les dijo Destruid este templo y en tres días lo levantaré ahora recuerden la ocasión pasada de nuestro estudio observamos que Jesús estaba en el templo ese templo majestuoso que había sido agrandado por Herodes. Nadie le impidió a Jesús tomar un azote de cuerdas, tumbar las mesas, derramar por todas partes las monedas, echar fuera a los que vendían toda clase de animales para sacrificio. Nadie le impidió a Jesús llevar a cabo un acto de purificación del templo, si así es como lo queremos llamar y como también se expresa en muchos de los subtítulos de nuestras Biblias. Pero yo creo que más que un acto de purificación, creo que fue una manifestación del celo divino, el celo del Señor y una declaración tan enfática, tan visible de ¿Cómo habría de ser el ministerio que Cristo llevaría a partir de ese momento? Puso de entrada, puso y expuso cuál sería la clase de ministerio de Cristo. Él no iba a tolerar, Jesús no iba a tolerar una falsa religión como la que practicaban los judíos. Jesús no iba a tolerar un ministerio corrupto de los sacerdotes, Jesús no iba a tolerar la falsa moralidad de los escribas y fariseos, los iba a confrontar de frente, les iba a decir que eran hipócritas, que eran hijos del mismo diablo. Los iba a confrontar durante los tres años de ministerio y aquí estaba iniciando su ministerio Cristo en aquel majestuoso templo construido por Herodes donde la gente religiosa había por miles y Jesús declaró con aquel acto, en aquel momento, cuál iba a ser el carácter de su ministerio. No se crean de esas uh, películas, y esas historias donde cuando presentan a Jesús lo presentan tan amoroso, tan cariñoso, con una voz tan suave, hablándole a las personas y caminando de aquí para allá de manera tan, tan lerda, tan, tan, tan lenta, como si, como si estuviera representando una idea de alguien, alguien tan, tan calmado, sí era el hombre más manso sobre la tierra, pero la mansedumbre no quiere decir que sea calma una persona. La mansedumbre no quiere decir que alguien sea pasiva. La mansedumbre es someter todos los impulsos bajo un control divino. Y Jesús era el hombre más manso. Así que entonces, desde este momento, Jesús expuso delante de todos cuál sería el carácter de su ministerio. Toma que aquel azote, azota a aquellas personas, echa fuera a los hombres que vendían... Y derrama por todas partes las monedas y las mesas, las, vol las vuelca sobre el piso. ¿Se hizo de enemigos aquel día? Sí. En todo su ministerio los hubo. Cristo tuvo una gran cantidad de gente que le seguía para escucharle y ser sanada y ser alimentada, pero también tenía una gran cantidad de gente que era su enemiga, que le acechaba. Y Jesús los conocía entre los miles que había entre todos ellos, siguiéndole, podía ver aquellos, sus enemigos, entre todos ellos, tan fácilmente, los podía observar. Se hizo de enemigos aquel día, y de enemigos muy poderosos, eran los líderes de Israel. Así que Cristo tuvo un ministerio polémico, porque nunca rehusó utilizar la Escritura y exponer las falsedades de estos líderes. Así entonces inició Cristo su ministerio, y así lo marcó desde ese día, al entrar al templo. Así que cuando hace todo ese acto de manifestación de celo divino, no le impidieron a Cristo hacerlo, pero sí hubo judíos que le pidieron una explicación de lo que estaba haciendo. Entonces estos judíos, dice nuestro versículo 18, le preguntaron, le dijeron a Cristo. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Ahora todos ellos entendían que lo que Cristo hizo en ese momento era un acto de celo divino. Estaba manifestando una autoridad por encima de cualquier otra, por encima de los sacerdotes por encima de todos los oficiales que había en el templo, porque en el templo había oficiales guardias que, que trataban de guardar el orden, nadie se acercó, nadie le impidió, nadie se abalanzó sobre él. Todos reconocieron que este era un acto establecido y prefigurado y profetizado antiguamente, tanto que los discípulos se acordaron en cierto momento que esto estaba escrito, el celo de tu casa me consume Así que, no le impidieron, pero le dijeron y le pidieron una explicación. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Ya que estás cumpliendo la profecía, ya que estás llevando a cabo lo que se dijo de ti, ahora, ¿qué señal nos muestras? Y Jesús le responde y les dice, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Destruir este templo y en tres días lo levantaré. Entonces Cristo pronuncia una de sus profecías que después ellos utilizaron para acusarle y mofarse de él, para llevarle ante los magistrados y para poder acusarle de decir que él había dicho esto. Incluso en la cruz se mofaron de Cristo diciéndole, tú que derribas el templo y lo construyes en tres días, ¿por qué entonces no te libras de esto? Ellos, inmediatamente cuando Cristo dijo eso, pensaron en el templo de Herodes, que se había levantado. Le había costado a Esdras levantar desde las ruinas varios años y a Herodes el agrandarlo. De hecho, la construcción del templo se fecha desde 500 años atrás, cuando Esdras viene a reconstruir y en todo ese proceso le fueron haciendo poco a poco, poco a poco, hasta llegar unos años antes del nacimiento de Cristo, cuando Herodes se tomó 46 años para agrandar el patio del templo. Ya hablamos del portento arquitectónico y de ingeniería que se llevó en aquel tiempo, la obra más grandiosa de su momento. De todo el mundo se llevaba a cabo precisamente en el agrandamiento del templo, sobre todo en el patio. Eso es, eso es impresionante. Cabían 250 mil personas en aquel, ta, en aquel patio. Las bases estaban fundadas fuera del monte mismo. Eran una obra de ingeniería, todo ello. Era grandioso. Habían pasado casi 500 años, desde Edras hasta Herodes, y 46 años Herodes mismo para agrandar el templo. Así que ellos se sintieron burlados por la declaración de Cristo cuando él dice, destruid este templo y en tres días lo edificaré. Vean lo que dice en el versículo 20. En el versículo 20 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Y no se refieren a la edificación del templo mismo, sino a todo el patio, todo aquel lugar donde... Eh, se, donde, donde Cristo llegó y entró para, cam, para echar fuera a, a los cambistas y a todos los que vendían todo aquel lugar donde había multitud, había miles de personas. 46 años, dicen ellos, fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Y pueden imaginarse en este momento cuando digan y tú en tres días lo levantarás, podrían quizás oír en este momento y hasta yo no me lo imagino, gente burlándose y carcajeándose de la declaración de Cristo. Ahora, ¿tenía Cristo poder para hacerlo? Por supuesto. No en tres días. En dos, en uno, hasta en un instante lo podía hacer. Él es Dios. Pero no estaba hablando del templo físico, donde se encontraba en ese momento. Él estaba hablando de su cuerpo. Él no hablaba del cuerpo, él no hablaba del, del templo físico, sino hablaba del cuerpo, de su cuerpo. Vean el versículo 21. Dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ellos se burlaron y dijeron, cómo, puede, cómo puedes tú levantar en tres días este templo. Si tan, miren, ni tres días les tomaría ellos para derrumbarlo. No, ellos les tomaría años, años derrumbar este templo. Y luego Cristo levantarlo en tres días. Pero el evangelista Juan nos aclara y nos dice que él se refería al templo de su cuerpo. Esto nos debe parecer algo curioso, esto hermanos, si usted lo lee detenidamente y lo estudia, nos debe parecer algo curioso, que la gente no se diera cuenta de que estaba hablando de su templo, de su cuerpo, pero tampoco sus discípulos ellos tampoco se daban cuenta de que estaba hablando de esto. Bueno, nos parece curioso y hasta creíamos que pareciera natural que no supieran que Jesús hablaba de su cuerpo. ¿Por qué? Porque ¿cómo podían ellos distinguir que Jesús hablaba de su cuerpo y del templo de Herodes? A menos que él hiciera una señal hacia sí mismo y dijera destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Pero no creo que Jesús hizo eso. Creo que Jesús hizo lo que siempre hacía tomando precisamente las circunstancias, los eventos donde se desenvolvía y mediante ellos comenzaba a enseñar y de pronto ellos decían, bueno, ¿está hablando realmente de eso o habla de lo otro? Bueno, ese era el problema, que no podían distinguir de qué hablaba. Ahora, no se sientan mal, hermanos, por lo que voy a decir, pero creo que como aquellos no entendían en su momento de qué templo estaba hablando, creo que tampoco ustedes entienden muchas cosas de lo que Cristo habla en su palabra. Y digo no se sienta mal, porque a usted le ha pasado, y a mí también me ha pasado. Aquí, es aquí, donde quiero verificar, y que vean ustedes, a los verdaderos creyentes, esto es algo importante, hermanos. Por favor, note lo siguiente. Jesús está hablando acerca de su cuerpo, refiriéndose como templo, y ellos no distinguían, ni los discípulos tampoco distinguían de qué, de qué estaba hablando Jesús. Y es precisamente esta circunstancia a la cual me quiero referir con lo que significa ser un verdadero creyente. Porque con el paso del tiempo... El Señor nos va enseñando y nos va mostrando lo que Él, de lo que Él está hablando. Miren, con el paso del tiempo, cuando usted no entiende del todo lo que la Escritura dice, ni tampoco yo lo entendía en su momento, y los discípulos en ese momento tampoco lo entendían de qué hablaba Jesús, Él se va a encargar de irnos mostrando poco a poco lo que quiere enseñarnos. Vean lo que dice el versículo 22, vean por favor. El versículo 22 dice, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ven no creyeron en ese momento, ni supieron ni entendieron a qué se refería, no solamente la gente, los judíos que le indagaron a Cristo por qué hacía esto, sino aún los mismos discípulos no entendían ni sabían, ellos no dijeron a la gente, ay, qué, qué, qué torpezón, no se dan cuenta que está hablando de su templo, no, ellos ni tampoco lo sabían, ni lo creían, es más, yo creo que se sorprendieron cuando Jesús dijo lo mismo, pero señor, cómo vas a construir un templo en tres días, pero cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos inmediatamente se referenciaron a esta declaración de Cristo y entendieron que lo que Cristo dijo en aquella ocasión era para cumplirse la escritura y la palabra que Él había dado, que su templo, su cuerpo, se levantaría en tres días. Y aquí es donde se muestra la primera verdad en cuanto al creer. Porque he dicho en un momento y he declarado que creer no es lo mismo que ser convertido. Y esta es la parte que creo que algunos, y pienso que algunos no, de entrada no estarán de acuerdo. Existe un proceso dentro del creer del cristiano. Existe un proceso en el creer del cristiano. Voy a tratar de explicarme en esto. Dice el versículo 22 que ellos, tres años después, creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La pronunció, la dijo con tal autoridad, pero sus discípulos no la creyeron ni la entendieron, sino hasta tres años después. Hasta tres años después. Entonces, ellos pasaron por un proceso de avance en su fe un avance que es por etapas, y miren, esto sucedía con los discípulos vez tras vez tras vez, parece que ellos que cada vez que pasaba algo, entonces podían relacionar, podían correlacionar lo que Cristo había dicho en aquella ocasión, en este momento dice, ah, ahora comprendemos, y cada vez un poco más y un poco más su percepción, de Cristo, su fe en Cristo iba cambiando iba aumentando, iba mejorando por tanto, su fe inicial aquella fe que cuando Juan dijo y proclamó, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y entonces vienen Andrés y vienen Felipe y vienen Juan y vienen Pedro y lo siguen, ese momento su fe fue creciendo, su fe inicial, su creer inicial fue aumentando, aumentando y en algunos casos llegó a germinar al punto de dar y concebir en algunos casos concebir a una nueva persona pero así era poco a poco estos discípulos iban creyendo y cambiando su percepción de Cristo déjenme les muestro esto con algunos versículos voy a probar esto Juan capítulo 16 versículo 29 al 32 dice lo siguiente le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Vean, Jesús les está hablando de lo que va a acontecer, de lo que va a pasar. Y de pronto ellos comienzan a razonar y comienzan a observar lo que Jesús dice y dicen, ahora sí te entendemos, ahora sí creemos, ahora sí hablas claramente, ahora sí ya creemos en ti. Y Jesús le reprocha respecto a esto, ahora creéis, no porque Cristo no lo supiera, lo sabía, sabía que ellos no creían del todo, ni mucho comprendían de lo que Cristo decía. Pero les está recriminando respecto a esta situación. ¿Ahora creéis? Entonces había pasado tiempo para que su creer inicial realmente fuera un creer verdadero. Otra ocasión, estando Cristo en el mar con ellos, con sus discípulos, y que el mar los estaba empujando para una otra parte y estaban a punto de perecer, y a gritarle a Cristo que los liberara de eso. Vean, Cristo se levanta y reprende el mar. Dice Marcos capítulo 4, versículo 39 al 41. Y levantándose, reprendió el viento, al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Vean, ¿cómo no tenéis fe, pero no la fe de que esto iba a salir bien, sino cómo no tenéis fe en mí, que yo puedo hacer esto. Entonces, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora les pregunto, ya había pasado meses, y puedo decir hasta que años, bueno hablando de un año por lo menos, de ministerio con Jesús, viendo todo lo que él hacía, y Jesús le dice, ¿cómo es que no tenéis fe? Y ellos mismos reconocen y dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es decir, su fe está sufriendo una transformación, un cambio. Su creer inicial los está llevando a entender y comprender quién es realmente Jesús. Ahora, Juan mismo, Juan mismo, el escritor de esta epístola, reconoce que él mismo no había creído plenamente. Vean Juan capítulo veinte. Versículo 8 al 9. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Ahora, algunos piensan eh, eh, que, que cuando Juan dice estas frases, o cuando Juan explica que ese discípulo que había venido con Pedro y que no se menciona el nombre, que es el mismo Juan, que cuando él entra y ve el sepulcro, él creyó que Jesús no estaba allí o que sí lo habían robado. Pero no, no, no. Vean toda la escena y está diciendo que él creyó y lo aclara, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Así que no entendía la declaración de que Cristo debería resucitar y proclamarse como el verdadero Señor, el Rey de Reyes, el Dios mismo, porque la resurrección era tal prueba, pero él no la había entendido y no lo había visto como tal. Por tanto, si no había entendido tal evidencia de Cristo como el verdadero Dios que podía resucitar, pues entonces su fe en Cristo no era exactamente la fe que debería de tener. Vio y creyó. Porque hasta entonces relacionó la Escritura con el evento. Ahora, puedo seguir dándoles más versículos, pero ustedes los pueden seguir leyendo en los evangelios y verán que esta era una constante en los discípulos. Esta era una constante en los discípulos. Una y otra vez y otra vez, de pronto, están relacionando los hechos con la palabra que Cristo decía. La Escritura con lo que ahora están viendo. Y entonces su fe está sufriendo una transformación. Ahora, voy a aclarar lo siguiente, yo no estoy diciendo que la salvación sea un proceso, que poco a poco nos vamos a ir salvando, no, 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 no estoy diciendo eso, no, la salvación no es un proceso, ni que poco a poco te puedes ir salvando, lo que estoy diciendo es que nuestra conversión sí es paulatina, sí es un proceso, porque conversión y salvación son diferentes. La salvación es un acto instantáneo y soberano de Dios. La regeneración es llevada en el momento en el cual el Señor quiere salvarnos y esa salvación y esa regeneración son instantáneas. Somos implantados en nosotros son, hay una nueva naturaleza, esa implantación de la nueva naturaleza mediante el espíritu de vida en Cristo Jesús, entonces nos hacen nuevas criaturas y estamos, somos personas regeneradas, renacidas, salvadas. Pero, la conversión, ese cambio que se ve en nuestras vidas, que se ve en nuestros pensamientos, que se ve en nuestros deseos, que se ve en los frutos que damos, ese cambio, esa conversión, es la evidencia de una verdadera salvación. Pero hermanos, ese cambio no se da de manera automática cuando tú eres regenerado. No, no. Ese cambio no se da de manera automática cuando tú reconoces a Cristo como el Señor de tu vida. Se inicia, sí se inicia, pero el cambio no se da automáticamente ni completamente. Cuando uno llega a ser cristiano, la conversión no se da de manera inmediata y completa. No se da cuando, solamente haber pronunciado una oración algún día. No, ese cambio no se da cuando tú comienzas a asistir a la iglesia. Tampoco ese cambio, esa conversión, se da solamente porque aprendes nuevas formas y maneras de una vida cristiana, aprendes a cantar, aprendes a participar, aprendes a ofrendar, aprendes muchas cosas. No, no, ese cambio no se da de esta manera. La única forma... La única forma en que la conversión se puede dar es en la medida que nuestro creer en Cristo inicial va creciendo, va modificándose y va escalando. La única manera que la conversión se da es, y lo vuelvo a repetir, que nuestro creer inicial en Cristo va creciendo, va escalando, se va modificando porque esa fe en Cristo tiene un proceso en la fe que se va formando poco a poco de tal manera que nuestra vida se va conformando en lo que creemos y lo que comenzamos a practicar eso es la conversión hermanos la conversión es el proceso en que mi fe va creciendo y por tanto me va llevando a convertirme cada vez más a Cristo. Entonces aclaro, y digo: la salvación es instantánea, es un acto soberano de Dios, al igual que la regeneración, pero la conversión es paulatina, es procedural y comenzará a ir, a ven, a ir creciendo y creciendo si eres un verdadero creyente. Ahora pero no se logra de manera automática, no, no es por sí solo, no es como el niño, eh, no, no es como, 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 algo que quisiéramos que fuera de manera automática, no es como si quisiéramos que los niños, porque ya nacieron, van a crecer por sí solos, no, si no los alimentas, no van a crecer, si no les das el cuidado, no van a crecer, y así es con el creyente, si el creyente no va avanzando, no va creyendo más en Cristo, no va aumentando esa fe en Cristo, no va conociendo realmente a Cristo como debería conocerlo, entonces, no se va a dar ese cambio de conversión en su vida. Así que no pensemos que porque alguien te dice que cuando tú le evangelizas que si sí ya cree ahora en Cristo, entonces ya es un convertido a Cristo. No digas, no, ya hubo dos conversiones a Cristo. Esa es una equivocación. No puede haber conversiones instantáneas. No las puede haber. Puede haber la salvación instantánea como el acto soberano de Dios. Eso es cierto. Pero no puede haber conversiones instantáneas porque una persona que dice que ya creyó y que llegó a ser salvo, en realidad no es una persona convertida. Pero le voy a decir lo siguiente. La única forma de saber que verdaderamente una persona es salva es porque se verá en dicha persona un proceso de conversión. Así que hay una relación realmente importantísima e ineludible. Si una persona dice que creyó inicialmente y fue salvada inicialmente, entonces lo debe evidenciar con el proceso de conversión. Y para que haya un proceso de conversión, entonces su fe inicial debe de ir creciendo y debe de ver a Cristo de manera diferente cada vez más y cada vez más. Porque de esta forma, en la medida que su fe en Cristo va creciendo, también su conversión se va dando. Pero si no hay un proceso de conversión, entonces aquella fe inicial es una mentira. Entonces aquella fe inicial no es real. Ahora, si lo que estoy diciendo en este momento es realmente una enseñanza de la Escritura es una condición real de los verdaderos creyentes, entonces debería haber más pruebas en la Biblia que no lo digan. Bueno, vean lo que Pablo dice a los Gálatas. En Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19. Dice, hijitos míos, se está refiriendo a los Gálatas a los cuales... Él había predicado, evangelizado, había discipulado, había llevado, había conformado a una iglesia en la, en Galacia. Les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Está hablando ese proceso del nuevo nacimiento. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros miren lo que está haciendo el apóstol Pablo le dice a los gálatas parece que ustedes creyeron inicialmente pero no han logrado crecer ni avanzar en una conversión real y verdadera entonces vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros Pablo utiliza la palabra formado del griego morfos Morphos es el sustantivo traducido como formado y se refiere, esta palabra se refiere a una realidad interna. Hay dos palabras que evidencian la forma de algo, esquema en el griego y se refiere a lo externo, es decir, una evidencia de lo externo y morfos que se refiere a una evidencia de lo interno. Entonces Pablo utiliza y dice que Cristo debe ser formado en vosotros, una realidad interna, no un cambio meramente externo. Que por el cual algunas veces confundimos y le decimos a la persona, ah, este es un creyente, este es un hermano. Incluso hay mucha gente, mire, hay mucha gente que le llama a toda la persona que entra al templo, sea nueva o, o, o visitante, inmediatamente le llaman hermano. Y, y eso de pronto, de pronto me, me, me causa cierta alarma, porque veo algunos hermanos que no alcanzan a distinguir de pronto, y a cualquier persona le dicen hermano solo porque llegó al templo ese día, ah, el hermano tal, y, y, y comienzan o la hermana tal, pero no se dan cuenta que esa, esa evidencia externa no manifiesta realmente que alguien sea creyente. Puede traer la Biblia en el brazo, pero no puede decir que sea creyente. Realmente lo que evidencia la vida de un creyente es esa transformación interna, ese morfos ocurrido en su vida. Y Pablo dice que eso es un proceso, esa formación de Cristo en su vida es un proceso, porque dice Pablo hasta qué? Utilizando entonces la frase hasta que Cristo se ha formado, hasta que, está hablando de un proceso. Esa transformación interna, ese morfos es un proceso, va cada vez y cada vez y cada vez más formándose Cristo en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios que todos debemos caminar y andar y movernos hacia la medida del varón perfecto. Él es nuestro modelo que debemos seguir. Eso es la conversión. Entonces creer no es meramente ser convertido al Señor. Pero una conversión da evidencias de un verdadero creer. Ahora, para culminar esta mañana... Quiero que vean que no todos los que dicen creer, en realidad, están creyendo en Cristo de la manera en que se debería creer. Los judíos esperaban a un Mesías y lo anhelaban. Pero su Mesías, que esperaban, no era un salvador y un redentor del alma. El Mesías que ellos esperaban era un prócer, un libertador del yugo de esclavitud, Alguien que los pusiera en el plano mundial, otra vez como nación suprema. Así que creían muchos de Cristo cuando él empezó a hacer señales. Creían que él, Jesús, Cristo, era el Mesías que esperaban. Y esa percepción, esa percepción de Cristo que tenían no los hacía verdaderos creyentes. Sí creían en Cristo, pero no como deberían creer. No eran verdaderos creyentes. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Cristo lo dice en nuestro pasaje. Véanlo, por favor. Cristo lo está diciendo. Yo digo esto porque Cristo lo dice. Versículo 23 al 25. Estando Jesús, perdón, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos vean lo que dice ahí, muchos que creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero luego aclara, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le dé ese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, esa misma ocasión, Cristo dice que la gente comenzó a creer en él, en su nombre, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Las señales que Jesús hizo no se nos mencionan en este pasaje, por lo cual la gente estaba creyendo, pero definitivamente eran señales únicas, particulares de que Jesús era el Mesías, lo que ellos deseaban y lo que ellos anhelaban. El problema es que su entendimiento del Mesías no era el correcto. Estaban errados en su perspectiva de Cristo. El asunto de las señales, de los prodigios y de los milagros, era para ellos simplemente que ellos vieran más allá de su concepto del Mesías. Era para que ellos vieran al mismo Dios encarnado en la persona de Cristo. Ese era el propósito del ministerio de Cristo, todas las señales que él dio y las evidencias, no era solamente era para que creyeran que él era el Mesías, sí, pero no el Mesías que ellos esperaban, el Mesías libertador, el Mesías héroe que los liberara de los romanos. Era evidencia y lo predicó una y otra vez durante todo su ministerio, que él era, él era el verdadero Dios, él era el mismo Dios y Señor del Universo. Por eso lo crucificaron. Por eso, hermanos. Porque se decía ser igual a Dios. Esta gente creyó en su Mesías hecho a su medida. En su Libertador a su medida. Pero dice que Cristo conocía su corazón, sus mentes y sus vidas. Y no se fiaba de ellos. Aunque ellos dijeran que creían, Cristo no se fiaba de ellos. ¿Qué significa que se fiaba de ellos? Bueno, significa que Él no creía en ellos. Jesús no creía en ellos. La palabra usada aquí para fiarse es la misma palabra para fe. En el griego, pisteu. En otras palabras, nos está diciendo en este momento que no es tanto lo que ellos o lo que una persona decía creer de Jesús, sino más bien lo que Cristo mismo cree de ellos. Ahora, si tú sales por ahí y preguntas, ¿cuántos creen en Cristo? Te van a responder muchísimas personas que ellos creen. De toda clase y de toda forma y de todas maneras. De, de, te van a decir que sí creen. Pero ¿en cuál Cristo creen? ¿El que se les acomoda? el que les conviene, o en el Señor al cual deben reconocer, al cual deben decirle que se someten irrestrictamente a Él, que se someten a su señorío para que guíe sus vidas de aquí en adelante. ¿Podrán decir eso? Sí, creo en Cristo como el Señor de mi vida al cual me someteré y, e iré en un proceso de conversión porque digo creer en ese Cristo verdadero. Ahora, miles, miles decían creer en Cristo durante el ministerio y le seguían, le seguían. Y decían que creían en Él, pero ¿cómo creían en Él? Incluso, algunos de ellos eran sus discípulos. Pero cuando fueron confrontados por el mismo Señor, cuando fueron confrontados por el mismo Señor sobre ese creer o esa creencia que tenían en Él, entonces se iban y manifestaban cuál era su verdadera creencia de Cristo. Miren, en Juan 6, 33, Cristo dice... El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Vean lo que está diciendo Cristo. Me siguen, me siguen, me siguen aquí. Y dicen creer, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Vean, se decían discípulos, decían creer, y cuando Jesús les dice, aunque digan creer, si mi Padre no les dio el creer en mí, si no le fuera dado por el Padre esto, entonces no son, realmente no creen en mí. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce. Se acerca ahora a ese grupo selecto de 12. ¿Queréis acaso iros vosotros, también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Y por qué se habían de ir? Pues porque no creían realmente que Jesús fuera el verdadero Dios. Ahora, aquí esperaríamos que se levantara Judas y se fuera. ¿O no? Pero, esperaríamos eso porque Jesús sabía que Judas no creía en él. Era su oportunidad. Era la oportunidad de Judas de levantarse e irse. Pero él todavía seguía pensando que sí creía. Ahora, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Y aquí cambia su concepto de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya no tenía la misma teología judía. El Cristo, el Mesías, libertador, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo, o sea adversario. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Hermanos, entonces, vemos que creer no es lo mismo que ser convertido al Señor. Creer no es lo mismo que ser convertido al Señor. Yo espero que el Señor nos permita profesar una fe verdadera, un creer en Cristo realmente. No tienes que pensar demasiado si la fe que tú tienes es verdadera fe. No, no, no tienes que pensarlo demasiado. Ni saber cómo indagar si crees realmente en Cristo como deberías de creerlo. No, no tienes mucho que indagarlo, ni tratar de buscar una fórmula de saber cómo, mira, la única manera como lo puedes saber, si tu fe es verdadera y es real, si tu fe realmente es en Cristo, la única manera como lo puedes saber es mediante la conversión. Esa es la única manera, la conversión, el cambio constante de tu vida para conformarte a la medida de Cristo. Tu lucha diaria por vencer y desechar los hábitos de tu vida antigua, el deseo de hacer morir cada día la vieja naturaleza junto con todos sus hechos. Esa es la evidencia. La conversión a Cristo, cada vez más y más, es la evidencia de que tu fe en Cristo es verdadera y es real. Así que espero que comprendamos que aquello que dijimos Creer inicialmente esté sustentado por una verdadera conversión. Porque creer no es lo mismo que ser un convertido al Señor. Que Dios te ayude y te dirija y te bendiga. Vamos a orar, por favor. Te ruego, Padre, en esta mañana, que nos ayudes a comprender cada día más la grandiosa persona de nuestro Señor Jesucristo conocerte a ti y dejar que el Espíritu Santo nos lleve a esa comprensión más y más de Cristo más y más de ti para que ese conocimiento se transforme en una conversión paulatina creciente hasta llegar más cerca de la estatura de Cristo padre si esta mañana hay gente que tiene dudas respecto de su fe ayúdales a indagar sobre su conversión si hay verdaderos cambios y transformaciones en su vida y si esto son en evidencia, ahora ayúdales, Padre, para que en ese proceso su fe sea creciente, su creer sea creciente, para que también su conversión sea creciente. Guárdales, Padre, bendíceles. Y guárdanos en esta mañana y bendice a tu iglesia. Nos ponemos en tus manos, Dios. Te alabamos, te bendecimos. Por el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, este vamos a culminar ya nuestro servicio, nuestro culto en un momentito. En este día del Padre, a todos los papás, los quiero felicitar. Yo ya tengo el privilegio de ser padre. Dios me dio tres hijos. Soy privilegiado en ello. Eh, tengo la bendición de tener tres hijos que me conforman ahora como padre, pero también soy hijo. Y soy hijo porque tuve un padre. Y quiero en esta mañana eh, decirles un pequeño fragmento, una pequeña composición que hice casi siempre las hago por las mañanas y hoy también hice por la mañana temprano este pensando pensando que hoy es el día del padre y quiero decirles esta pequeña pequeña composición acerca de, del padre y le he llamado el padre que ya no está pero aún vive el padre que ya no está pero aún vive mi padre murió hace siete años, casi siete años. Y cuando lo recuerdo y cuando traigo recuerdos a mi vida me pongo nostálgico. Se me llenan mis ojos de lágrimas porque siento todavía la ilusión y el deseo de, de verlo otra vez. Así que quiero decirles del padre que ya no está, pero aún vive. Cuando era un niño no había mayor héroe ni hombre más alegre que mi padre todo lo sabía todo lo podía todo lo arreglaba así era muy célebre era mi padre me sorprende que hoy en este día esté hablando en pasado de él de mi padre porque en mi niñez la más grande angustia que siempre tuve fue por mi padre no quería que con él muriera ni dejara de existir y que nunca se perdiera mi niñez sin igual pero poco a poco fui creciendo y él poco a poco perdiendo su vigor hasta ese día fatal lo tomé en mis brazos y su último suspiro dio de eso hace siete años que conmigo no está ya no lo puedo ver, ya no lo puedo besar no lo puedo abrazar pero a pesar de eso sé que él vivo está porque así es con los que a Cristo por señor de sus vidas lo abrazan mientras en la tierra están para mi padre. Que Dios les bendiga hermanos, que el Señor les guarden este día y celebren, celebren con sus papás, con sus esposos, este día especial del día del Padre, nos estaremos viendo en nuestro próximo culto y estaré enviando los audios de la continuidad de nuestro estudio, que el Señor les guarde hermanos. Vamos a cantar un último coro para despedirnos
1: mi hermanos para culminar esta eh, este día dice el siguiente canto tu sangre mi maldad lavó fue satisfecha la ira de Dios tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa gracias Cristo que lleva a sufrir el perfecto Dios Dios